0: Есть кто-то, кто не может прорваться? Есть, да? Я просто хочу, чтобы мы закрыли свои глаза. Потому что на самом деле к нам прорывается Иисус. О! Я прям слышу стук, тук, 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 тук. Он говорит, открывай. Я пришел. Я со своим. Открывай. Здесь сытый и пьяно. Он пришел, чтобы закатить вечеринку. Тебе не надо прорываться. Тебе не надо что-то делать для того, чтобы он пришел. Он уже у дверей. Тебе нужно просто немножко успокоиться и услышать. Тук-тук, тук-тук. Открывай, давай. Открывай. У него все свое. И пьяно, И папочка рядом, Он достучался Уже до меня. Распахнуты двери все накрыты Вино рекой льется О, все для тебя! Спахнуты двери, столы все накрыты Детишки садитесь, будет аллилуйя! Я думаю, нам надо выпить, давайте поднимайте ваши кубочки! У кого бочечки, поднимайте бочечки У кого кубочки, кубочки Папа, спасибо, что ты со своим О, Спасибо, что ты со своим Ох, у тебя самое лучшее Вино любви Самое сладкое Самое вкусное Спасибо, 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 спасибо. Ну что, давайте на счет три. Раз, два, три. Я верю, что кафедра это как барная стойка в церкви так и говорю, говорю, вынесите барную стойку, пожалуйста. Из-за нее должно разливаться вино. О, халилюя. Вы слышали когда-нибудь пророчество Боба Джонса? О дари и виночерпе.
1: Боб Джонсы. аллилуйя
0: Боб Джонс. Ай. Он посетил темницу Не знаю уж как, но кто-то уже говорил здесь, что мы будем в будущее ходить Он в прошлое сходил Он посетил темницу, где понял все произошедшее Хлеба дара повесили а виночерпи отпустили на свободу. Ух, um, Мы сегодня немножко поговорим о том, что должно из нас течь. Ух, халлилуя! Аллилуйя. Я верю, что хлеб это важно, но вино тоже очень. Поэтому Бог освободил виночерпев. Потому что хлебом закормили Я не про сейчас, не про эту конференцию Вообще В свое время, в 9 году Мы читали Библию Я уже верующий с 2001 года Помните, рассказывал? В 9 году мы читали Библию И мы читали про Духа Святого И на все наши вопросы Что значит движение Духа Святого Что значит водительство Духа Святого Нам говорили, что читай Библию и поступай по слову Но что-то внутри нас не удовлетворяло. Мы понимали, что есть что-то лучше. Потому что мы не видели того, что было в деяниях. Мы не видели, почему Петр встал и облокотился. Мне кажется, кафедру тогда придумали. Потому что ему надо было как-то проповедовать. Потом просто все извратили и сделали ее подставкой для кружек. Ну. ой 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 И мы начали искать Мы начали молиться и говорить Дух Святой, мы хотим узнать, кто ж ты такой Кто-нибудь через 9 лет своей христианской жизни молился так? Мы молились Хотя нас убедили, что Дух Святой живет в нас но мы его так и не знали, кто что это такой. Поэтому прорывались, срывали голоса. Но я люблю похаризматить, правда, я харизмат просто. Я люблю, чтобы просто... Поорать нормально. Я даже танцевать по плоти люблю. Мне вот нравится потанцевать нормально. Я всегда любил танцевать. Я в 90-х не натанцевал. Знаете, как мы в 90-х танцевали вот так? Ну мы же пацаны были. И только когда мы накидаемся, мы могли вау, вау, вау. Потом неделю из дома не выходишь, думаешь, тебя все видели. Когда Дух Святой пришел, я начал это делать. О, аллилуйя. Как мне было хорошо, что я начал танцевать. Я понял, что что-то подобное я переживал в 90-х, когда пил на дискотеках. Мы молились Богу. И знаете, как интересно начало происходить, какие чудеса. Мы вдруг начали исповедоваться друг перед другом в каких-то внутренних вещах. Не внешних. Во внешних мы всегда исповедовались. Мы были научены, что нужно исповедоваться в грехах. Но как-то Бог начал приходить и касаться внутренних мотивов сердца. То, о чем уже говорится здесь, о единении. Когда Бог приходит, Он хочет там что-то сделать внутри. Потому что Писание говорит, из невидимого происходит видимое. Религия пытается причесать твой фасад. А Дух Святой хочет внутри тебя что-то сделать доброе. Фу. Аллилуйя. И мы вдруг начали исповедоваться в каких-то внутренних мотивах. Зависти, лукавстве. В превозношениях друг над другом. И это для нас было новым, потому что мы никогда, этого никто не знал. Это знали только мы и тот, кто в нас жил. Он сказал, раз вы хотите, чтобы я ох, что-то сделал, вам придется с этими вещами что-то делать. Фу. Это так славно было, мы могли собраться с братьями, я помню, такая ситуация была. Я прихожу к братьям, а они какой-то мирской фильм там обсуждают. И я их, халилюя, братья, давайте о Господе поговорим. И мы начинаем о Господе говорить, и я такой сижу и такой, ох, я красавчик, я все к Иисусу привел опять. И мне вдруг так стало неудобно внутри. Дух Святой говорит, мне что-то не нравится твое состояние. Я говорю, братья, вы уж меня простите, что-то вот я как-то тут погнал немного. Они а говорят, ну, ну ладно, нормально, что, хорошо же. Ай. Ух, чизос. Холли holy drink. Вы знаете, что... Ну, я... Не, я договорю. Потом, знаете, в какой-то момент вдруг произошло такое дело, что у нас был один друг, пастор, и он уже начал двигаться в сверхъестественных вещах. Это был девятый год. И мы приехали к нему в город, находились там... И мы решили помолиться просто все вместе. Когда мы начали молиться, радость обрушилась. Причем до этого у него не обрушилась радость. Он любил смешить людей. Весельчак такой был, и люди смеялись. Но тут обрушилась радость, и мы понимали, что это что-то не то. аллилуйя Мы были пьяными. О, мы были просто пьяными. И нам это так понравилось, что мы приехали домой, и мы начали все время пить. Все наши собрания вот так вот примерно проходили. Причем все, кто приходили, люди в чистой одежде на служение не ходили. Сестры в юбках на служение запрет. Ну, сами понимаете. Аллилуйя. Мы, мы понимали где-то внутренне, потому что наше учение, которому мы верили, оно говорило, что так не должно быть, нужно сперва петь, потом молиться, потом проповедовать, потом молиться за людей, собирать пожертвования и расходиться. Но так как мы все практически были зависимыми, мы решили немножко поторчать несколько месяцев. Ну прикольно, потому что. А потом покаяться и опять вернуться в лоно, так сказать, протестантской церкви. Ну, я честно признаюсь перед вами Причем Дух Святой не огорчился от этого решения И он погрузил нас в глубочайшую пьянку Женя приезжал уже тогда Я помню, приехали братья на одну конференцию И уехали домой Веселуха была у них дома Аллилуйя Через какое-то время моя жена сказала, Денис, с тобой что-то произошло. Я говорю, что, дорогая? Она сказала, ты какой-то добрый стал. Вино делает добрыми. Вчера пастор Евгений, когда проповедовал, он говорит, что погоны снимаются от вина. От присутствия Божьего. Я, знаете, однажды видение такое видел. Я видел храм, в котором... Вот представьте, иудейский храм. Вот давайте просто представим себе этих священников, у которых на голове дощечка, на руках дощечки, везде всякие уримы, тумимы, там что такое у них нету. Да простят меня изучатели этого еврейского быта, я не все знаю. У них нельзя было, чтобы вот так вот, как у меня, а у меня носки, поэтому я тоже чист. Но у них юбка не должна была задираться. И вы представляете, однажды, когда храм Соломона Слава опустилась так, что Писание говорит, священники не могли стоять по причине славы. Вы прикиньте что там началось? Дощечки с головы послетали, всякие штуки поотваливались, юбки задрались, и впервые кто-то увидел щеколотки этих священников. Халилуйя! Я верю, когда Дух Святой приходит. Фу! Ты хочешь пробуждения? Тебе нужно приготовиться к тому, что ты потеряешь свое лицо. Потому что все твои панты, они куда-то отлетят. Потому что сила так опустится, что ты не можешь стоять по причине славы. Потому что ты поймешь, что здесь кто-то больше, чем ты. И это, и это Иисус! Аллилуйя! Иисус больше! Иисус Сарь! И я успокоился. Думаю, ну священники валялись, все мы-то че? Меня однажды наградили почетной, грамотной бою фотографию повесили на доске подсчета Советского района. Представляете? Однажды мы были возле этой фотографии, и слава Божья так сильно сошла, что я брякнулся прям под фотографию. И те, кто стояли, они говорят, вау. Я понимал, что есть кто-то больше. Послушай, это единение тебя приводит к пониманию, что Он велик, Он славен, и Он твой. И в Его присутствии ты не какой-то босс, а ты босс-молокосос. Ты в своих глазах босс, но для Него ты Сыночка! мон, мон, Вы знаете, что одно из имен папы Эль Шадай? Фу. Оно переводится как многогрудый. Э, прямо сейчас так сделаю. Мм. В молоке мамы есть все, что мы нуждаемся. У меня когда у ребенка сопли, 7 месяцев, Макарику, мама делает так, чик-чик, вместо капель молочко. Вы знаете, почему важно грудное вскармливание? Потому что в молоке матери есть все полезные элементы. Аллилуйя. Ух, чизос, аллилуйя. Кому исцеление надо? Я прям, я прям, это я не прикалываюсь сейчас над вами. Там тоже кто смотрит. Ух, Халилюя. Сделайте просто так. Ух, чиза Ха. А кому финансовый прорыв есть? Там тоже есть. О, финансы больше понадобились. Ох, так сильно пьяно здесь. Володя, я же говорю, что это все. Здесь и пьяно. И папочка рядом. <смех> Файя. Знаете, что из нас течет? Вы знаете, что человек состоит из три... Пастор Фаат, скажите, насколько человек состоит из воды? Мы сейчас что-то пророчески сделаем. Насколько процентов? Есть же там какой-то процент? Да. 65, по-моему, да? Больше? Как? 80? Вау! Человек, ребенок, ну, ребенок состоит на 80% из воды. Мы сейчас, мы сейчас, у нас свадьба. Иисус хочет что-то сделать прямо сегодня. Вы знаете, что нужно огорченным сердцем? Хлебушек им не поможет. Писание говорит, огорченному сердцем надо вино. А, дух Святой Утешитель. А, И Он прямо сейчас притворит твою воду в вино. Ух, Иисус, аллилуйя. Эти 80% в тебе станут самым лучшим напитком, которого выдержка уже. Больше двух тысяч лет. Которая томилась, 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 томилась. Настаивалась, ферментировала. Это Евангелие имеет силу. Вау! аллилуйя. Тогда твои евангелизации изменятся. Знаешь почему? Потому что тебе не нужно будет искать. Тебя будут искать. Вау! Что-то пахнет здесь. <свят> Писание говорит, мы Христово благоухание. Из нас должно источаться аромат этого сладкого вина, любви. Аллилуйя, Чтобы все жаждущие, они... О, где же ты? <свят> Господь, притвори прямо сейчас. Ух, прям прям так сделай. Я скажу тебе, что это уже сделано. Это уже сделано. Ну, просто сделаем пророческую манифестацию. Помолимся. Ага. Помолимся Иисусу, как на свадьбе. Мама тогда пришла походатайствовать. А сейчас мы походатайствуем. Иисус, сделай опять это. Ух, Сделай опять это. Притвори в этих водоносах, в этих бурдюках их водицу в самое лучшее вино, которое хранилось тысячелет, Чтобы мы поехали в свои церкви, в свои дома, в свои квартиры, на свои работы заправленными ма ка ра бо (laughs) ку (laughs) ша Ты чуешь, (laughs) что-то (laughs) булькает? А сейчас возьми свою соломинку Поставь в бурдючок, который рядом с тобой. И сделай так. Ух. Пу-пу-пу-пу-пу. Чуваш, как укрывает. Ау, Чизос. вы что думаете давид вышел против голиафа на сухую вы что думаете он своим человеческим умом юноши вышел против этого мужика на сухую нет но no. он был сильно преисполнен, он был вдрись, вино делает тебя смелым, кто-нибудь дрался когда-нибудь, помнишь, Но ну, мне конечно сложно сказать, что я вышел против кого-то, кто больше меня в несколько раз, но я не всегда такой был. И вот когда ты тыц-тыц-тыц-тыц, ты уже ну ну-ка приведите мне кого побольше. Ну где вы здесь? Помните, песня такая была? Добыча моя не уйдет от меня. Я знаю, все вернется назад. Добыча моя не уйдет от меня. Я возвращу потерю все мирократ. Халилюя, это помазание делает тебя способным вернуть все, что было украдено. Вау. Вы знаете, после чего Давид начал валить Львов и Медведев. Когда пророк пришел и помазал его маслом. После этого у него что-то началось. Друзья, как вы думаете, кто страшнее, Голиаф или Медведь? Тут поспорить надо. У Медведя-то головы вообще нету. Поэтому, когда тебе говорят, что Давид сперва держал маленькие победы, а потом с Голиафом встретился. Вау, <laughs> не знаю. <laughs> <Ой>. <laughs> Потому что у Медведя отсутствует рассудок. А Голиаф еще выпендривался. Да выпендривался. Пью. Помазание, когда сошло на него. Дух Божий. Ай, аллилуйя, Чизас, Пчелки здесь летают прямо. О, да? Видите пчелочек, да? Давайте по пчелочке поймаем. Ух, онлайн, онлайн. А, давайте, я не буду. Ну ладно, мастер-класс. Смотрите, пчелки это ангелы, и они вот летают все время здесь, сладкий мед, прополис тоже очень важен для организма, поэтому ловим так, хоп, и выдавливаем медочек прямо. ловите друзья ловите ох спасибо папа вы знаете как раньше конфликты решались обычно о иисус 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 хи хи Мы однажды песню придумали. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, это радость толкача. Иногда не смеется, поэтому спою эту песню. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, это радость толкача. Растолкай. Ну ладно, аллилуйя Я можно немножко попроповедую? Не все же пить Халилюя Я поделюсь одной мыслью Помните Самсона? Помните? Самсон был крутой мужик помазан Господом от чрева матери. У Самсона была немеренная сила. Немеренная сила. Эта сила была дана Самсону для того, чтобы совершить то, для чего он был сотворен. Вы верите, что вы... Ай, халилюя. Не знаю, прямо кладусь я в теологию вашу. Но я верю, что Бог, когда творил нас, прежде нежели... Даже наша мама и папа думали о нас. Бог уже знал нас. Аминь. И Он не просто знал, но Он уже осветил. Ой-ой-ой-ой-ой, халилюя. Мы еще тогда уже все нормально было. Первородный грех куда-то прямо, он сегодня уходит, его просто угоняют куда-то отсюда. Прежде, нежели Господь образовал тебя в очреве, Он познал тебя, осветил. Аллилуйя. И поставил пророком для народов. Ну, это Иеремия. Аллилуйя. Фу. Ай, аллилуйя. Так вот, Самсон был помазан Богом. От... Ой, корабю там барам, бубумба. Так славно видеть, кто не смеялся, что смеется. Аллилуйя. Потому что у папы всегда так он меняет плач на, на радость. Меняет плач на радость. Вы знаете, что плакать это вообще не наша тема. Но время слез оно закончилось. Аминь. Помните, он говорит, Иисус пришел для церкви на Сион. Пришел к сетующим на Сионе. Сион это церковь, ну про образ церкви Он пришел к следующему на сегодня, чтобы сказать Хорош ныть Хорош сыпать себя пеплом Но это конечно, это конечно очень красиво Посыпанная голова пеплом, там сокрушение, все дела Хватит уже, говорит Все, вместо пепла даю масло радости Масло радости Вместо пепла Халилюя Иисус пришел Евангелие для церкви попроповедовать В некоторых церквях говорят, что у нас Евангелие проповедовать Как без Евангелия-то Ай. Ну вот, он был помазан, помазан, чтобы совершить призвание на земле аллилуйя Помните, в чем проблема была его? Была рядом с ним всегда та, кто хотела узнать, в чем его сила. В чем сила, брат? Она говорит, в чем сила муж? А он как только не отмазывался, все-таки раскололся в конце концов. И она чик-чик-чик-чик-чик, волосики его отстригла и потерял силу, брат. Пришли филистимляне, связали его, глаза выкололи. Ну, это можно, конечно, там пророчески кучу всего увидеть, но проще все, он просто обессилил. Друзья, Писание говорит, что радость в Господе – это наша сила. Радость в Господе – это наша сила. Радость в Господе – это сила. Это сила. Знаете, против чего сегодня выступает дьявол? Украсть радость. Халилюя. Но мы-то знаем его замыслы. Нам-то они не безызвестны. Халилюя. Володя, можешь играть, а? Что-нибудь пьяное только. Уже потому что заканчиваем. Ну, заканчиваем проповедовать, потом будем пить. О, как раз пол девятого. <смех> я просто несколько хочу дать вам советов, как, как остаться, но как не потерять радость. Я правда, я ну, практически всегда на веселе. Очень редко что-то может меня повергнуть в печаль и в депрессию. Я вам хочу открыть один секрет. Радость – это не всегда смех. То есть я не всегда хожу и ржу везде. Представляете, в магазин захожу хлебушку купить. Мужчина, вам что? Нет, конечно. Я захожу туда. Аллилуйя, слава Богу, хлеб. Мне хлебушек, пожалуйста. Аллилуйя, спасибо. Ну, аллилуйя, тоже не говорю, я ж нормально разговаривать умею. Ай, халлилуйя, спасибо. Ух, так потекло прямо. Спасибо большое. Прямо вообще. Вау, Ох. Давайте выпьем немножко. Папочка, налей нам, пожалуйста. Сладкого вина. Аллилуйя! И вот... Аллилуйя! Поэтому радость — это отсутствие депрессии. Радость — это отсутствие депрессии. Смех — это избыточная радость. Когда тебе кто-то говорит, что я внутри себя радуюсь, но ты не видишь на его устах ни улыбки, ничего, что-то не в порядке с его радостью. Потому что радость, она как-то выражается наружу, аминь. Так же, как и печаль. Согласитесь, слезы, это, это печаль порой, которая порой появляется на наших глазах, когда что-то пошло не так. Аминь. О, так и радость. Когда ты встречаешь свою любимую. Я, мне сегодня утром жена отправила фотографию моего сыночка, ему 7 месяцев. И я так сильно обрадовался, я так увидел его прям, он такой сладкий. Как раз Женя, по-моему, говорил про сладкого. Я думаю, это мой сладенький такой. М-м-м. У меня улыбка на устах появилась. И даже слезинка появилась, потому что я скучаю сильно по нему. Ой. Мы недавно с моим сыном, про единение опять, Но ну, единение же тема. Мы недавно с моим сыночком, у меня дома курятник есть. Ну не то, чтобы у меня куча времени, что я завел курей, просто интересно, они живут. Яйца несут, мы любим, у меня дети любят очень сильно яйца И мы пошли с ним убираться Ему 10 лет еще Я люблю брать своего сына с собой Я знаю, что он хочу сказать Папа так сильно любит вас с собой брать И мы с ним убираемся, чистим все это И он он смотрит на меня И говорит, пап, мы с тобой целый час вдвоем Я уделяю своим детям время Я провожу с ними время И он говорит, мы только с тобой вдвоем. Пусть говно, говорит, это чистим. Но зато с тобой вдвоем. Я стоял в этом курятнике. По моим щекам текли слезы. Я понял, насколько важно для него вот это единение. С папой вдвоем. Я папа. очень скучаю по нему. Сегодня мне звонит, говорит, папа, дома все хорошо. Я когда уезжал, ему 10 лет, я ему дал задание, сынок, ну, у меня братья с репцентра ко мне приезжают, помогают там по вечерам какие-то дела делать. я говорю, сын, вот братья будут приезжать, будут кормить курей. Он говорит, папа, я уже большой. Я говорю, ну хорошо, давай ты будешь делать, я его научил. Мне жена звонит, говорит, каждый день, только приходится со школы, переодевается и идет туда. Это отношения. Это отношение. Когда у моего сына на, глаз, на, вот, на, на устах печаль, меня это касается. Мне так важно, чтобы он улыбался. Я, я, я подхожу и говорю, сына, что такое случилось? Он говорит, да все хорошо, папа. Ему уже десять, он уже не делится всеми какими-то моментами. Но я его достаю, и он рассказывает мне, и опять улыбается. Дьявол будет пытаться украсть твою радость. Но он сможет это сделать только, когда он украдет тебя из присутствия отца. Ты не можешь потерять его присутствие. Это невозможно. Это невозможно вот вообще. Но здесь, когда кто-то проповедовал из братьев и говорил о том, что когда ты смотришь на какие-то другие вещи, ты теряешь свой взгляд с папы. Папа никуда не делся. Твой взгляд с Него куда-то потерялся. аллилуйя Да? Единение, близость, нежность, Его присутствие. Вы знаете, как мы станем такими, как Иисус, когда будем с Папой? Иисус с папой проводил все время. Все свободное время от работы он проводил с папой. На исцеляет бесов, на изгоняет. Помните, случай был, когда у него большая евангелизация шла там в полях где-то, и он оставляет все и говорит: мне надо к папе, мне надо к папе. Вы Уж простите меня, конечно, но мне надо к папе. Это важнее, это важнее служений. Это важнее больных, это важнее неспасенных, папа. Он говорит, мне нужно с папой побыть. И он туда. Я иногда смотрю на него, думаю, когда он спал. А он с папой был. Вот что важно. Вот что ценно. Мы однажды с сыном идем в магазин мороженку купить. Он в бассейн, когда ходит у меня. Папа говорит, я заслужил сегодня мороженку, хорошо все сделал. Мы идем с ним в магазин. Мы заходим в магазин, и сидит женщина взрослая с фотографией маленького ребенка, который болен. И он, мы проходим, заходим в магазин, говорит, папа, что такое? Я говорю, у него болеет ребенок. Он говорит, давай пожертвуем. Я говорю, сынок, ну у нас только вот на мороженку тебе денег. Мы подошли к мороженому, постояли. Он говорит, давай мы ей отдадим, а мороженку потом как-нибудь купим. У меня меня текли слезы. Он с папой, он видит, как папа его живет. Он видит, как папа его поступает. Это лучше всего. Это не то, когда ты себя прокачиваешь и говоришь, я буду такой. Я буду любить, я буду проповедовать, я буду делать то, я буду делать то. Но это до какого-то времени только как проповедовал, по-моему, Евгений, он говорил, кураж когда, когда тебя накачали из-за кафедры, что нужно идти это делать, и ты идешь это делать, и ты поделал, но потом спустились колеса. И ты опять. Но когда ты с папой? Мы однажды с ним приехали, он у меня приехал, у меня прочество для Америки есть. Правда. У нас есть... Одна сестра и брат в Екатеринбурге Американцы, которые оставили однажды свой дом И приехали в Россию для того, чтобы служить детям И они проводили лагерь, лагерь Святого Духа Мы отправили своего сына Он когда зашел домой Он с порога вот так заходил Папа, я крестился Святым Духом Я теперь молюсь на иных языках Восемь лет меня так укрыло на этом диване. Я не мог. Я вот так Фу. Вау. Фу. Я тогда сразу слово получил для Америки. Когда-то Америка отправляла к нам миссионеров. Ехали в Россию. Россия для вас временно стала. Америка должна пожать. Америка должна пожать. Они посеяли очень много в нас. И они пожнут пробуждение. Я своему сыну сказал. Сын, ты однажды уедешь в Америку. На миссию. И ты будешь делать там пробуждение. Он Евангелие. Он, я, я люблю проповедовать Евангелие. Он мне Евангелие проповедует. Он мне 7 лет. Мы с ним приехали с парка, с евангелизации. У нас был еще остался один Новый Завет. И он говорит, папа, надо еще кому-то подарить. Я говорю, сынок, ну все, мы уже все сделали. но ну не было больше людей. Он говорит, папа, ну, ну давай кому-то. А я уже что-то так устал прямо. Я говорю, ну что, хочешь, иди он к соседке сходил, Он пошел у нас, баба Женя, там через дорогу. Он заходит, приходит, я говорю, ну что, подарил? Он говорит, да, подарил. Баба Женя через 20 минут прибегает. Денис говорит, что случилось? Что, Бог меня забрать уже хочет? Я говорю, баба Женя, ты что? Она говорит, да Андрюха, что, пришел, Библию мне подарил. Бог, наверное, уже меня забирать собрался. Я говорю, да не. Он любит тебя. Она к нам ходить стала, чтобы мы молились за нее постоянно. Что заболит у кого-то? Она приходит, помолитесь за меня. Он после этого приезда с евангелизацией, с этой. А я тогда подсох прям что-то. Я не знаю, что-то какие-то обстоятельства сложились. Я прям не хотел не проповедовать, ничего. Он приехал, я прямо ожил, как будто бы. Свежий воздух пришел. И мы с ним поехали в лайнер. Я когда это пережил, я захотел подарок ему сделать. Я ему и так подарки делаю. Но тут я прям так сильно захотел подарок. Я верю, что мы можем папу восхищать. И он будет хотеть подарочки делать Он и так благословляет но тогда я такой подарок Говорю, поехали я тебе что-нибудь куплю в детском мире Вот что захочешь Что-нибудь классное Он говорит, поехали Глупо детки отказываться, когда папа хочет благословить Смиритесь с его щедростью Смиритесь с его любовью Перестаньте вы думать, Да мне бы хоть так пропетлять немного Да мне бы хоть чуть-чуть Чтоб на хлебушек с молочишком хватило Глупо, он щедрый Все принадлежит ему Просто смиритесь Да, у кого-то бобры пошли прямо Просто смиритесь Мы приехали к этому лайнеру У нас такой супермаркет, лайнер есть Мы подъехали с ним Он сидит на первом сидении у меня И мужик проходит и садится рядом в машину Папа, пойдем по проповедуемому ему Евангелие. Ему было был 8 лет. А там такой злой мужик сидел. Ну, видно, что жизнь его потрепала. Здоровый. Сидит за рулем. Злой. Я говорю сынок, ну как мы будем подходить? Он говорит, да пойдем расскажем ему о том, что Иисус любит его. Он со мной везде был. Ты знаешь, что для тебя важно быть с папой? Ты знаешь, что для твоих детей важно воспитание? чтобы с тобой были везде везде евангелие проповедовать пусть с тобой будет жертвуешь пусть с тобой будет в храме пусть с тобой будет пусть смотрит как ты скочишь и прыгаешь перед Иисусом пусть смотрит как ты лежишь ниц перед его присутствием пусть дома слышит как ты ходишь и шала макитала работа аллилуйя У меня маленький сын, ему 7 месяцев. Я его когда на руках держу и начинаю на языках молиться, он реагирует. Я правду вам говорю. Я не знаю, но он в одно мгновение начинает реагировать. Он стоит таки Мне кажется, он еще только оттуда пришел, он еще знает голос неба. Он еще ангелов видит. Он не забыл о них. как раз по телефону начал говорить. Я говорю, ну, он уже, он уже занят, он уже по телефону разговаривает. он говорит, ну ладно. А что мы подарим? Он говорит, ну у тебя же всегда в бардачке лежит Новый Завет. Я такой, ну лежит всегда. он взял, мы выходим из машины, идем. И надо же было сестре попасться на пути. Сестра из церкви. Мы остановились, разговариваем. А я смотрю, куда-то бегать, бегает, бегает постоянно. Подбегает папа. Все, он поговорил по телефону. Пошли. Я говорю, сынок, Я говорю, послушай, мы пойдем, но говорить ему ты будешь. Он говорит, хорошо, только ты начнешь. Я говорю, окей. Мы идем, он сидит курит в окошко, злой какой-то, прям видно, он такой раздраженный, злой, чем-то озадаченный. Мы подходим. Я говорю, мужчина, простите, пожалуйста, мой сын что-то вам хочет сказать. Он поворачивается с таким лицом. И мой маленький Андрюха, ему 8 лет, он протягивает ему Новый Завет. И говорит, Иисус любит вас. Разворачивается... Этот мужик начинает улыбаться и говорит, спасибо вам большое. Спасибо тебе. Говорит. Послушайте, тварь стенает, ожидая откровения сыновей Божьих о том, что Иисус любит их. Все творения стенает. Мы развернулись. Я правда, я, я часто плачу, я не всегда смеюсь. Я не плачу от печали, я печалю, я плачу вот от таких моментов. Я шел, сын, спасибо тебе. Он говорит, за что, папа? За то, что я вижу Иисуса в тебе, который любит людей. А он веселый такой, он идет, ему классно. Мы пошли купили ему крутой подарок. Нужно просто быть с Папой. Нам нужно ходить с Ним. Нам нужно учиться. Писание говорит, взирайте на начальника и совершителя вашей веры. Я знаете, за что верю? Я верю, что Иисус показал пример, как быть сыном. Иисус показал пример, что сын делает на этой земле. Воскрешает мертвых. Очищает прокаженных. Любит людей. Тусуется с мытарями и грешниками. Я верю, что если бы Иисус пришел сегодня сюда, от Него бы пахло притоном. Почему-то мне кажется, что Он бы пришел именно оттуда, где варят винт. Хотя винт сейчас уже не варят. Он бы пришел и сел бы прямо посреди нас. И кто-то бы, может быть, отодвинулся, потому что от Него бы пахло недорогим парфюмом. Я разные времена переживал. Когда я запугивал людей, чтобы они шли и проповедовали Евангелие, я говорил, ваше горе от того, что вы просто не проповедуете. Я видел, как люди выходили на улицы церковью целой, но потом возвращались обратно. Как сегодня кто-то проповедовал, я не помню, по-моему, Евгений, и он говорит, когда ты приедешь домой, пусть то, что ты здесь получила, но не положится на полку. Единственная причина, это, чтобы это не произошло, оставайся с папой с тем, с которым ты здесь наслаждался. Кого ты вдыхал на этом полу, или вдыхал от брата или сестры, когда обнимался и вдыхал этот аромат. Тот, из кого ты пил, оставайся с ним. Проводи с ним это время. Твоя жизнь тогда начнет меняться. Нет твоих усилий от того, что ты принял решение, заключил завет с глазами, с руками. Нет, папочка, я сынок, я знаю, кто я. Я ошибаюсь. Помните, моя жена позвонила после прошлого служения. Вид, ну что ты говоришь всем? Три раза за служение сказал, что ты со мной ругаешься. У нас однажды Хэри приехал. Пророк Хэри, знаете, может быть его. Приехал, служил у нас, и мы вечером... А у нас дома... Мы построили дома скинию для пророков. У нас, у нас свой дом... Бог благословил нас, правда, сверхъестественным образом. Мы получили деньги, мы построили его сверхъестественным образом. Кто-то говорит, что за счет там наркоманов я это сделал. Нет, я в центр деньги трачу свои. Просто Бог благословил нас. Устроил все. И мы построили скинию. Бог прямо сказал, вы построите гостевой дом... Там все живут, останавливаются, даже неверующие останавливаются у нас живут там. Это единственное место в моем доме, которое полностью построено. У меня еще потолки не натянуты, у меня еще сыпется где-то что-то со стен, но там идеально. Моя теща однажды приехала, зашла туда и говорит, вау, а почему дома-то такого нет? Я говорю, не успели. А что здесь? А здесь для Божьего человека горница. Не знаю, что я начал про это рассказывать. Потерял мысль. Жена. Пророк Хэри, простите. И прор... э, вот, вот я улетела. а. Пророк Хэри просто жил у нас. Все пророки у нас живут. У нас там диван пророки. Вот если кто-то захочет приехать, и я верю, что помазание на этом диване остается, я на нем чай люблю пить сидеть. Люблю пить чай, верю, что помазание какое-то с этих трепиц, от этих пророков сходит на меня. Я шучу но хотя отчасти верю в это. и мы сидели с ним вечером с женой я говорю хэри вот у тебя семья сколько лет он говорит столько лет мы уже вместе я говорю, мы иногда с женой ругаемся ты ругаешься с своей женой хэри прости меня если ты смотришь конечно он говорит уже меньше я говорю что ты сделал мы просто любили друг друга чтобы мы не проходили, мы продолжали любить друг друга исследовать дальше. Он меня так утешил. Я все время хотел найти какую-то формулу, как любить, как сохранить. Ну, как сохранить семью, как не ругаться. А ее нету. Просто живите. Не знаю, для кого-то, может, я сейчас говорю. Просто любите друг друга. Проходя трудности, оставайтесь вместе. Папа все исправит. Я так благословился тогда им. Спасибо тебе, Хэри, ты меня ободрил. А, это я вспомнил, что сказал. Жена, все, я уже не говорю, что мы с тобой. Но ругаемся иногда. У нас пять детей. Не все дети делают сегодня то, что я хочу и то, что мне нравится. Но они остаются моими детьми, которых я люблю. И для которых я хочу самое лучшее. Не всегда, признаюсь, я отношусь к их выбору с радостью, но они мои дети. Я хочу сказать, папа любит тебя. Я по своей натуре земной отец злой. А папа небесный лучше, лучше. Попросишь хлеба, он не скажет тебе поклюй камни. Ну, Иисус, это Иисус так говорил. Попросишь яйцо, он не скажет, иди змею он поймай, змею поешь. Нет. Я сейчас хочу вас привести к тому, чтобы вы поняли одну вещь. Какие бы обстоятельства в вашей жизни не происходили, папа рядом, папа не оставит и не покинет никогда. Он всегда за тебя, он любит тебя. сыночек ты доченька просто будь с папой ты будешь похож на него ты уже похож на него это ж папа ты же его сын и пусть сегодня ты еще немного чудишь Но все дети чудят если дети не чудят что то с ними не в порядке я вам правду говорю если дети не чудят Если ты пришел домой, в котором живут пять детей, и там тишина, что-то не в порядке с этими детьми. У нас дома тишины не бывает никогда. Никогда. Даже если папа ходит и строго говорит, тихо, мама хочет отдохнуть. Три минуты это максимум. Они знают, что папа любит. Они знают, что можно чудить. Но дети папа любит. Не злится на вас. Услышь одну вещь, не злится на тебя, папа. Не раздражается. Не гневается. Твои двойки в дневнике его вообще мало беспокоят. Картина, опять двойка, это не про нашего папу. Ай, ошибся? Ничего страшного. Зашьем штаны. Постираем. Сынок, ты чё? Мне так страшно иногда становится, когда мой сын что-то наделает и убегает от меня. Правда. Ни я, ни жена мы никогда не пугали наших детей. Это какая-то ложь, которая приходит и говорит, тебя должны наказать. Я нахожу его, обнимаю, говорю, ты чего убежал? Он говорит, ну я же что-то сделал неправильно. Я говорю, ну и что? Ну что теперь? Ты же уже это сделал. Исправим. Исправим. Я люблю своих детей. Не самый лучший отец, я вам признаюсь, мои дети, если бы вы были здесь, они бы вам сказали, что я бываю разный. Но я люблю их. Я настоящий. Я вам хочу сказать, Папа Небесный намного лучше нас. Здесь есть отцы, у которых есть дети. Согласитесь, что если бы с вашим сыночком или доченькой что-то случилось, то вы бы всю землю перевернули, чтобы помочь ей. Если бы она чем-то заболела, ты бы на край земли поехал, чтобы добыть этот маленький цветочек. Папа больше. Мы поднялись сейчас. Так много пророческих действий. Хочется тоже сделать одно. Папочка в тебе. Давай. Давай мы сейчас обнимем того, кто рядом. Только послушайте, подождите, не торопитесь. Мы не обнимем быстро-быстро. Хорошо, знаете, мы как иногда обнимаемся. Обнялись и убежали. А давайте по-серьезному, крепко, одного кого-то. Крепко, прям прижми так сильно, чтобы ты почувствовал, как сердце бьется в нем. Папочка, обнимай. Прямо прижимай к сердцу. Ой, папочка, давай, 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 не сиди. Давай. Нет, иди сюда.